0: Un petit rappel quand même pour expliquer à la fois aux intervenants qui ne sont pas au complet, vous l'aurez remarqué, mais Paul Mathias a quelques minutes de retard, il va, il va arriver dans quelques instants, expliquer à nos intervenants et au public la façon dont on procède dans ces lundis du Grand Palais. Pendant une heure environ, je, je mène, faut que je mène, ou j'oriente, je, je sais pas, j'anime au hein, besoin, la discussion avec les intervenants sur le plateau, et la dernière demi-heure de notre rencontre, entre 19h30 et 20h, donc, et consacré aux questions que vous posez directement aux intervenants. Euh, en réaction euh, au sujet du jour, le sujet il est toujours sous euh, forme de questions. Dans ces lundis du Grand Palais, des questions qui sont volontairement très ouvertes, parfois un peu euh, provocatrices, euh, celle d'aujourd'hui est plutôt sage, mais en même temps euh, ouvre un abîme de perplexi perplexité, en tout cas la mienne. Le numérique, deux points le savoir universel à la portée de tous, point d'interrogation. Donc effectivement, voilà, je, je, la question euh, ne sera pas épuisée par nous ce soir. Euh, cette question, bien d'autres qui en découlent, euh, nos invités, évidemment les connaissent bien. Avant de, euh, de les présenter plus précisément, je remercie euh, déjà celles et celui euh, qui sont présents euh, mes... C'est euh, Adrienne Alix, qui est directrice des programmes de Wikimedia France, c'est-à-dire l'association qui soutient et promeut euh, en France l'encyclopédie libre Wikipédia et l'ensemble des projets de la Wikimedia Fondation. À ses côtés, c'est Arnaud Beaufort, qui est directeur des services et des réseaux et directeur général adjoint de la Bibliothèque nationale de France, qui est un titre long, mais comme ses compétences, nous remarquerons dans un instant. Aux côtés d'Arnaud Beaufort, Martine Lemalé, qui est euh, auteur, documentariste et directrice générale des éditions Le Manuscrit et manuscrit.com. Et ce fauteuil vide, qui ne va pas le rester longtemps, en tout cas je le souhaite, sera dans quelques minutes occupé par Paul Mathias, qui est philosophe, euh, membre de l'équipe de recherche Réseau Savoir et Territoire à l'École Normale Supérieure Ulm. Euh, il nous parlera, quand il sera là, de dictiologie. Voilà qui fait un effet d'annonce assez fort pour un mot que peut-être... Comme moi, vous ne connaissiez pas avant, avant ce soir. Ce sont pour les présentations un petit peu officielles et rapides de nos invités ce soir, mais les invités qui vont se dévoiler au fur et à mesure de notre discussion, n'aura déjà compris à l'énoncé de leurs titres et responsabilités et qualités respectives qu'ils envisagent la question posée ce soir de façon évidemment différente, particulière, et c'est bien ce qui nous intéresse dans ces débats. Je vais bien sûr leur poser des questions, mais je demande déjà à chacune et chacun sur cette estrade, de se sentir libre vraiment de pouvoir réagir, commenter et de prendre la parole au besoin sans que je vous la donne pour réagir, commenter ou euh, contrecarrer telle assertion de tel ou tel autre. Hein. Il faut que la parole circule. Chacun ici est porteur de, à la fois de son savoir mais aussi de ses, de ses credos et c'est bien qu'il s'exprime ici. Une première prise de parole un peu rapide pour un premier tour de plateau pour en savoir un peu plus sur chacune et chacun d'entre vous pour que notre auditoire mesure mieux les enjeux et les questions à l'œuvre. Ce soir, je vais commencer avec vous, Adrienne Alix, en précisant que vous êtes historienne de formation, doctorante en histoire religieuse, puis enseignante, puis responsable éditoriale pour un site de e-commerce, commerce en ligne donc, et puis je l'ai dit, aujourd'hui directrice des programmes de Wikimedia France. Donc, Nous allons parler de... De Wikipédia, vous avez en charge la définition et le suivi des programmes de partenariat avec les institutions culturelles ainsi que différents projets soutenant Wikipédia. Peut-être un rappel toujours nécessaire, même si je pense que la plupart d'entre nous connaissent Wikipédia, celle qui se présente comme une encyclopédie libre. Quel est son mode de fonctionnement Je vous avais dit on ne prépare pas de topo, mais quand même
1: quelque chose de très rapide. Alors, très rapidement, c'est une encyclopédie donc, qui a la particularité d'être euh, construite de manière collaborative, au jour le jour, sur Internet. Par les internautes eux-mêmes, donc ouverte à toute, toute contribution euh, d'internautes, euh, diffusée sous une licence libre, donc qui permet sa totale réutilisation, rediffusion euh, pour quelque, euh, quelque utilisation que ce soit. Euh, quelle autre particularité Elle vise euh, l'intégralité de, de, des savoirs, il n'y a pas de. de, de, de de, responsab... enfin de, de vision éditoriale préalable, donc c'est vraiment tous les savoirs à partir du moment où ils sont euh, euh, étayés par des sources et présentés de façon euh, neutre. On vise à la neutralité, ce qui n'est pas toujours réussi, mais on vise à la neutralité. Donc les principales caractéristiques, c'est l'ouverture, la réutilisation possible et euh, une volonté de, de couvrir l'intégralité des champs des savoirs.
0: Alors on reviendra bien sûr tout à l'heure sur Wikipédia et sur les difficultés même de, de, de l'entreprise. Euh, et puis comme vous êtes vraiment très très numérique, j'ai lu que hier vous avez posté sur Twitter, un Twitter un, un tweet qui disait coup de téléphone d'un animateur radio frustré de ne pas être sur Wikipédia, impression de faire du soutien psychologique. Donc je précise qu'il ne s'agissait pas de moi. Non, il ne hein, s'agissait pas de non, vous du tout. Je, je préfère <rire> le dire tout de suite, mais euh, vous êtes connecté, mais alors à tout, tout type de réseau, Google ⁇ déjà. Oui,
2: êtes... bah,
1: après ça, c'est un choix personnel de, de suivre en ligne les, les différentes choses qui se passent et d'essayer de d'être dans le train quand il démarre et pas de le rattraper au dernier moment. Euh, C'est pas le cas de tous les contributeurs de Wikipédia. Loin de là, il y a des gens qui sont, euh, qui sont pas du tout euh, connectés sur euh, tous, les, tous les réseaux. Moi, j'ai tendance, depuis, que je, depuis quelques années, à, à être assez, euh, avoir envie de, de tenter les différentes expériences qui, qui se passent. Donc, effectivement, les, tout ce qui sort, en général, je teste, quitte à, à abandonner une fois que... Euh, J'essaie de regarder le potentiel de la chose. Donc, Il euh, donc y a des choses beaucoup plus obscures que Twitter ou Google+, que j'ai pu... Euh, D'autres types de réseaux de partage de connaissances, notamment, qui sont complètement tombés dans l'oubli en quelques semaines, mais, euh, mais intéressants pour voir euh, les différentes manières de, de partager euh, du savoir, euh, de l'expertise, ou pas. Ou, voilà, ah le voilà qui nous intéresse, intéresse,
0: parce que savoir pourquoi ça marche ou pas, effectivement, ce type de partage de connaissances, on, on en reparlera tout à l'heure. Alors je, je vais faire en fait le l'ordre de suivi parce que ce soir on a moins de micros qu'à l'accoutumée mais donc on, on, on va se passer les micros Arnaud Beaufort, alors pas de page Wikipédia à votre nom, comment je prépare ce débat moi c'est terrible il n'y en Wikipédia... a pas non plus à votre nom, ça je l'ai vérifié mais je peux dire que vous êtes ingénieur général des mines ancien élève de polytechnique que vous avez Diriger le bureau des évaluations économiques et de la prospective au sein de la direction du développement des médias, ça c'était entre 1997 et 2002. Puis la documentation française, puis depuis 2007, donc la Bibliothèque nationale de France, je l'ai dit, directeur des services et des réseaux, et directeur général adjoint. Et j'ai lu que vous avez reçu en 2010 le prix du manager public de l'année. Euh, évidemment, vu de la Bibliothèque nationale de France, la question du numérique et du savoir donne... Un petit peu le vertige. Euh, j'imagine qu'en arrivant, euh, cette question-là faisait partie des dossiers assez chauds qui devaient être sur la, le haut de la pile de, de votre bureau. Et j'imagine que ça reste quand même assez haut sur la pile, Arnaud Beaufort
3: alors, si, si euh, les dossiers étaient sur un bureau, je pense qu'on travaillerait près du plafond, vous voyez. Euh, en effet, le, 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 comment dire, pour la Bibliothèque nationale de France, le numérique change tout et ne change rien. Les missions restent bien sûr les mêmes. C'est toujours de collecter, de conserver et de communiquer. Et en même temps, ça change tout, parce que nous devons non seulement collecter maintenant ce qui est numérique, nous collectons le web, par exemple, euh, en partenariat avec l'INA, et puis euh, nous communiquons bien sûr énormément sur sur euh, d'abord, euh, comment dire, sur internet pour donner à connaître tout ce qui est dans les collections nationales et puis en, enfin le Gallica que vous devez connaître sur euh, la diffusion de tout ce qui est numérisé et libre de droit. Donc une, une révolution en fait pour cette bibliothèque euh, euh, et peut-être d'ailleurs un rapprochement du souhait initial de Jacques Attali d'une bibliothèque d'un genre entièrement nouveau.
0: À vos côtés, Martine Lemallet, euh, et on aborde un, un axe euh, de, votre, de notre débat. Je rappelle que vous êtes directrice générale euh, des éditions Le Manuscrit, manuscrit.com. Ce qui veut dire que depuis 2001, euh, 10 ans déjà, euh, vous publiez des auteurs dans ce double format, à la fois sur un support physique, le livre papier tel qu'on le connaît, mais aussi sur euh, support numérique, un catalogue euh, assez classique finalement pour une maison d'édition, des livres de fiction, des documents et témoignages, et puis des sciences humaines et sociales, euh, c'est-à-dire un éditeur généraliste comme un autre. Vous avez par ailleurs, fondé le prix du premier roman en ligne, puis le prix du roman en ligne ces dernières années. Vous êtes aussi auteur, je l'ai dit, vous avez également réalisé des documentaires. Vous enseignez aussi l'édition. Vous n'avez pas de fiche Wikipédia à votre nom, mais les éditions, le manuscrit en ont une. Et on y apprend notamment que les éditions sont partie prenante dans le projet aladdin euh, qui est un programme éducatif qui vise, je cite, à regrouper toutes les informations historiques portant sur les relations judéo-musulmanes c'est un projet qui a beaucoup de beaux parrainages, celui de l'UNESCO, celui de la Fondation de la mémoire pour la Shoah, de la Shoah en France et de la Fondation britannique pour les droits de l'homme. Ça, c'est un projet qui rentre parfaitement dans le droit fil de notre discussion. On pourrait entrer par là, peut-être. Qu'est-ce qui a fait que vous, vous êtes associé à un projet de cette nature
4: Déjà, je crois que quand on est éditeur, on s'engage, on n'est pas sœur. Euh, et euh, je crois que aussi la, la technologie nous a permis de, de mettre en forme euh, une partie de, de, ce, de, de cette volonté, effectivement, de dialogue entre les cultures, pour être généraliste. C'est-à-dire que dans le cas du projet Aladdin, si je commence par là... Euh, il s'agissait euh, de faire connaître euh, en réciprocité à la fois des textes comme celui d'Anne Frank pour lequel nous avons obtenu les droits euh, mondiaux de diffusion en arabe et en farcie, des textes comme celui de Primo Levi, donc des textes fondateurs, peut-on dire, euh, sur l'histoire des Juifs et puis réciproquement aussi le projet est de, que, que nous connaissions aussi les, les textes fondateurs euh, littéraires ou historiques de l'histoire du monde euh, arabe et musulman euh, et, et l'idée euh, en, en participant à ce projet Aladdin, bien sûr était d'avoir ce double format et que pour une fois le format numérique permettait d'atteindre au-delà des frontières des, des, des personnes qui avaient envie de s'intéresser, lire en arabe, lire en farsi, euh, alors que les textes ne pouvaient pas circuler de manière plus naturelle, euh, et faire en sorte que nous sommes allés même plus loin, que le téléchargement soit gratuit. C'est-à-dire que nous avons obtenu euh, des, des maisons qui détenaient les droits, le, le, la fondation anne Frank, AinoDi euh, pour l'Italie, pour euh, donc si c'est un homme, de faire que nous, nous assumions euh, en amont de payer les droits pour une diffusion gratuite de ces textes en numérique. Évidemment, sur l'édition papier, les livres sont achetés et nous reversons les droits d'auteur. Mais voilà, vous avez choisi de vous avez choisi une application directe de ce que peut être le meilleur, en quelque sorte, un des meilleurs. Être large de ce que l'on peut faire aujourd'hui avec la technologie. C'est-à-dire ne jamais oublier la tradition, ne jamais oublier la culture, ne jamais oublier euh, ce qui fait euh, que, dans le cas de, du métier d'éditeur, on est éditeur et pas imprimeur en ligne ou euh, diffuseur en ligne, etc. Les métiers restent les mêmes. Donc c'est vrai que ces dix ans d'expérience... Euh, nous ont permis de construire petit à petit une histoire qui fait qu'on est parti du fait que euh, les nouvelles à l'époque, elles ne sont plus si nouvelles, même si elles évoluent, technologie permettait dans le fond euh, de faire en sorte que le livre papier dur, c'était d'abord une manière de s'inscrire dans une plus longue durée des textes et de ne pas être dans euh, ces problèmes qu'on connaît, euh, du Pilon, de l'Office rapide, des 70 000 textes, euh, références qui paraissent chaque année et qui font qu'il euh, ben, y a 20 best-sellers et peut-être 150, 200, 250 textes qui tournent, et les restes parfois sont morts-nés avant d'être venu. Se... Donc tout ça, effectivement, n'étant pas connu du grand public, mais quand on est éditeur, qu'on a envie de publier un texte, de soutenir un auteur... On a envie que le texte ne soit pas simplement un produit, mais qu'il s'inscrive dans une durée, ce qui a du sens. Donc c'est vrai qu'au fondement euh, du manuscrit, c'était beaucoup plus l'idée de mettre en place une économie des livres qui s'inscrivait dans une bibliothèque on pourra dire un catalogue, euh, qui soit pérenne et qui fasse que, même si des textes n'avaient pas été remarqués euh, immédiatement, on puisse s'y ressourcer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, si vous demandez un texte euh, d'il y a 10 ans, vous pourrez toujours l'avoir en format papier, par exemple.
0: Est-ce que tous les ouvrages que vous... Édité, sont publiés sous les deux formats, oui. physique et numérique Oui,
4: donc dès, dès l'origine, nous avons pris euh, la décision d'être dans ce double format. L'un ne devrait pas occulter l'autre. C'est vrai que euh, ça paraît étonnant, mais, mais, mais la technologie nous a permis d'être dans une tradition. Euh, qui était celle effectivement du livre papier sans oublier qu'avec le temps il y aurait sûrement d'autres pratiques par rapport à l'accès au livre qu'il ne s'agissait pas du tout d'avoir euh, une, une vision manichéenne la fin du livre euh, le livre numérique supplantant tout non certainement pas en tout cas nous, nous ne sommes pas dans cette configuration puisque notre idée est simplement que euh, nous pouvons euh, à tout moment répondre à une euh, à la nécessité d'accéder à un texte, et puis de faire en sorte maintenant de mettre en place des métadonnées qui permettent d'aller vers les lecteurs pour accéder plus facilement au texte, comme on accède à un site, etc. Enfin ça, je rentre déjà dans le sujet.
0: Oui, mais je profite du fait que Paul Mathias ne soit pas encore là pour rester un moment sur le sujet. Pour le coup, Arnaud Beaufort, cette question des doubles supports, évidemment, elle vous intéresse, on l'entend très régulièrement, à tous les six mois un écrivain ou prétendu tel nous dire c'est atroce, le livre va disparaître, on va lire sur des tablettes, c'est terrible. Comment est-ce que vous entendrez ce genre de choses à, à la BNF
3: alors, On, on l'entend. Euh,
0: <rire> le... On crie assez fort pour vous l'entendiez, oui. oui. Même dans euh, vos tours
3: Oui, alors bon. Euh, Sous euh, votre plafond, euh, euh, au haut des piles non, non, pas du tout. Essentiellement dans le socle, d'ailleurs. <rire> vous. Vous, vous parlez du site de Tolbiac. Ouais. Euh, L'essentiel des collections se trouve avec les salles de lecture. Euh, euh, les salles de lecture qui d'ailleurs sont très jeunes, quelque part, donc les, les publics de la bibliothèque évoluent très très vite et donc euh, arrivent avec leurs outils. Aujourd'hui, vous, vous baladez dans les salles, vous ne voyez que des ordinateurs connectés à Internet euh, et, et beaucoup commence à, à justement nous parler des tablettes, donc euh, nous-mêmes nous évoluons. Alors il faut quand même se rendre compte des volumes. La bibliothèque, rien qu'en imprimé, c'est 13 millions de livres. Aujourd'hui, sur Gallica, vous devez trouver euh, peut-être 300 400 000 livres. Donc vous voyez qu'on est encore euh, dans, des, dans des proportions qui ne sont pas du tout les mêmes. Donc l'offre aujourd'hui de la BNF, c'est une offre de communication des collections patrimoniales. En même temps, nous sommes engagés dans la numérisation. Donc on y va très vite, mais ça prend quand même un grand nombre d'années. Et à côté de ça, on commence à collecter les livres numériques. Alors, On les collecte de manière par le web, on est en train de s'améliorer là encore pour faire rentrer de manière systématique les livres numériques au même titre que euh, il y a un dépôt légal pour les livres papier donc on s'engage si vous voulez dans cette voie qui va demain nous permettre effectivement de proposer à toute personne qui arrive sur le site et eh bien de souhaiter la communication sous quelque format que ce soit s'il est rentré dans les collections nationales euh, et puis en ligne pour ce qui aura été dématérialisé
4: alors euh, je me permets
3: de rebondir sur ce titre parce que euh
4: je, je, effectivement, moi, je n'ai pas pu m'empêcher de poser la question, personne qui recevait une référence. Et, et on m'a dit euh, pour, que pour le moment, parce que évidemment, je voulais envoyer à la fois le livre papier et le livre numérique, notamment dans tout ce qui est la recension, en trouvant que c'était euh, rapide, etc. Mais euh, donc cette consultation du livre a déjà commencé, parce que moi, on m'a dit qu'elle attendait, Alors, que oui. pour le moment... Nous en étions, excusez-moi, hein, je non, sais pas non, du on tout, est tout là pour polémies, savoir, que, que, que pour le moment nous en étions au site, mais que pour le moment nous ne pouvions pas encore proposer nos livres.
3: Ah oui, c'est formidable. Écoutez, c'est terrible, <rire> mais je, je ne cherche non, pas. De... C'est d'autant mieux que vous posiez la question aujourd'hui, que aujourd'hui même. Les, les éditeurs. Non,
0: mais la programmation des bon,
3: livres en remarquable. Hein. c'est bluffant. Aujourd'hui même, les éditeurs, ils sont nombreux qui déposent chaque jour. Vous savez, nous recevons chaque jour 250 livres. C'est la production nationale. Bon, euh, ces livres sont déposés euh, en utilisant depuis maintenant plus de deux ans un extranet qui leur permet d'envoyer les métadonnées des livres en question pour éviter tous les bordereaux papier qui avant préexistaient. Depuis ce matin les éditeurs upload des choses, alors ça commence par les couvertures plus tard, il y aura les livres électroniques. Mais, mais, mais merci. Mais, 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 mais je vais me précipiter <rire> au nom de, demain. Au nom de tous les ingénieurs qui ont terminé les développements jusque hier soir. Bravo. Merci. Bravo. Et, et donc non mais c'est pour vous dire justement vous voyez rien ne change et tout change. C'est-à-dire que vraiment l'engagement le, le, euh, même pour le long terme ça, ça sera euh, c est, c est, dire, les conséquences sont, sont énormes pour nous de, de pouvoir communiquer en salle de lecture les livres numériques. Mais alors, regardez tout de suite ce qui arrive. Vous avez, euh, les auteurs sont tout à fait attachés à ce qu'il euh, n'y ait pas de fuite de leurs documents numériques. Parce que quand on vient à la bibliothèque, c'est pour le consulter, ce n'est pas pour l'emporter. Donc, une bibliothèque nationale a cet engagement. Mmh, mmh, c'est presque la contrepartie de tout recevoir par le dépôt légal. Comment je fais ça avec un livre numérique bah, Ça veut dire qu'il faut que sur les places de lecture, il y ait peut-être un écran, et puis qu'il n'y ait pas de port USB sur le côté pour partir avec. Concrètement, si vous allez à la BNF aujourd'hui, il n'y a pas d'écran, sauf en salle audiovisuelle, pour euh, la communication. Donc vous voyez que tout va changer. La bibliothèque va devoir s'équiper euh, globalement pour justement faire en sorte que euh, partout il y ait euh, accès à des documents numériques. Deuxième question qui va se poser pour une bibliothèque. Aujourd'hui, je travaille facilement avec 10 bouquins devant moi. Comment je fais pour travailler facilement avec 10 bouquins numériques Essayer sur un écran, c'est quand même pas simple. Donc euh, on ne va pas mettre 10 écrans. Donc, vous voyez, il va y avoir des questions comme ça, assez intéressantes. Euh, donc, la, la, la bibliothèque s'adapte à ça, progressivement. On a même ouvert un labo de technologie pour voir si euh, le tactile pourrait aider, pour euh, essayer de comprendre comment euh, les, les, la lecture de la presse, par exemple, là dans quelques semaines, vous pourrez venir sur Tolbiac et lire chaque jour, dans un kiosque de la presse, dans ce qu'on appelle le labo, eh bien des titres de la presse étrangère euh, ou nationale euh, du jour. Donc comme ça, vous vous assoyez, puis voilà, le papier électronique, les liseuses pour euh, vous donner presque un accès immédiat à l'ensemble des médias euh, européens, euh, pour justement euh, avoir peut-être des éclairages différents. Vous voyez, donc on teste des choses, mais euh, la, la révolution est quand même profonde. En marche. Mais ce ah, que vous dites... Oh, pardon. Vous ce, ce
4: que vous dites est vraiment intéressant <rire> sur le lieu. On vous sur l'espace. Non, non, pardon. Non, je, mais je, fais mais fais je, je vous promets que j'essayais je, 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 de me contenir. Euh, par exemple, j'ai rencontré un architecte qui, effectivement, euh, à qui on a demandé par rapport euh, au, euh, au site d'Assas donc il y avait une bibliothèque de faire un lieu où effectivement maintenant euh, on pouvait arriver avec son ordinateur travailler, etc. donc ce que vous dites est, corrobore exactement effectivement, un changement de comportement différent et ça ne fait qu'appuyer notre défense du livre au fond et après de, de la manière dont il s'exprime
3: tout à fait. Nous, chez, chez nous, c'est étonnant. Le, le, ben, venez, euh, certains d'entre vous doivent fréquenter les bibliothèques. Euh, les, les, les changements d'habitude sont, euh, sont, sont, sont énormes. Alors, euh, Numériquement aussi, nous avons chaque jour combien 2500 personnes qui viennent dans nos salles de lecture. Nous en avons dix fois plus en ligne sur Gallica. Et pourtant, Gallica ne concerne que des ressources qui sont d'avant, on va dire, d'avant 1900-1920, c'est-à-dire libre de droit. Eh bien, eh bien malgré tout, oui, il, y a, il, y a, il y a des choses plus récentes, mais l'essentiel de Gallica, c'est quand même des ressources d'avant 1920. Eh bien, euh, ce qui représentait chez nous, parce qu'on suit ce que tous les chercheurs demandent, à peu près 10% des, euh, des communications. C'est-à-dire que les livres qui intéressent les chercheurs à la BNF, c'est à 90% des livres très récents et à 10% des livres qui étaient euh, libres de droit. Eh bien, ce 10% en ligne malgré le, le petit nombre comme je vous le disais de choses que nous avons mis qui paraît grand hein, 1 million de documents c'est beaucoup mais eh bien génère quand même chaque jour 25 000 euh, visites ça veut dire que nous, nous avons démultiplié rien que sur cette partie libre de droit énormément l'audience c'est aussi pour ça que nous sommes engagés là-dedans et, et dans une dématérialisation massive de nos fonds lorsqu'ils sont libres de droit, et lorsqu'ils seront sous droit, eh bien vous pourrez venir les consulter aussi de manière numérique. Parce que les habitudes de recherche changent. Aujourd'hui, regardez les gens, ils annotent, donc ils surlignent. L'application iBooks, pour ça, est très clair. Vous pouvez prendre des notes, vous pouvez surligner. Et après, ça vous donne, en entrée de jeu, la totalité de, de, de vos annotations. Ça, multiplié par l'ensemble de ce que vous pouvez être amené à rechercher à droite ou à gauche, vous, pouvez, vous, pouvez, vous voyez que ça change un travail de recherche. Ça va modifier la façon dont les gens euh, euh, vont demain pratiquer la BNF.
0: Alors là, vous avez parlé de, de lieux physiques, d'aller sur les sites, d'aller dans les bibliothèques physiques, mais évidemment la question plus largement ce soir, elle concerne l'universel apporté de tous, c'est-à-dire apporté, alors il faudrait re revenir sur ce apporté de tous, parce que... Le, l'Internet n'est pas, pas partout, enfin, là, on parle de pays riches, de pays pauvres, on parle de, 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 de haut débit, de moins haut débit, enfin, ces questions-là, quand même, il ne faut pas les oublier, les évacuer, évidemment, complètement. Je sais bien que ce n'est le cas pour aucun d'entre vous, mais il faut toujours les avoir à l'esprit. Mais c'est vrai que les, les habitudes, évidemment, changent. La consultation en ligne, évidemment, est très importante. Votre patron... Bruno Racine a publié récemment une nouvelle édition de Google et le Nouveau Monde où il explique bien ces différentes choses où il pose très clairement dès le début le fait que la diffusion de l'écrit sous forme numérique est inéluctable et que la BNF comme, comme d'autres entités s'adapte à cela et, et l'accompagne, on peut voir ça très positivement et rappeler effectivement comme vous l'avez fait que la numérisation permet la sauvegarde du fonds patrimonial que, que conserve la BNF et que la numérisation permet donc de donner accès à tous, ce qui autrefois était quand même plutôt réservé aux chercheurs, dûment accrédités, avec un nombre d'exemplaires extrêmement limité. Donc malgré tout, la révolution est quand même à venir, même si elle a commencé ce matin, on l'a bien compris, Arnaud Beaufort, c'est-à-dire c'est la, la mise à disposition via euh, les sites existants, euh, du fond le plus large possible ça va générer euh, et on en parlera avec Paul Mathias s'il arrive euh, de nouvelles habitudes qu'il faut essayer de, de, de prévoir sauf que l'internet il conduit toujours et on en parlera avec Wikipédia à créer son propre usage, alors comment est-ce qu'on fait à votre place pour, se, pour imaginer des scénarios possibles d'utilisation, comment est-ce qu'on comment est qu'on imagine l'avenir est-ce que l'avenir c'est six mois, c'est un an c'est quoi votre ligne d'horizon pour l'instant
5: Il y a
3: plusieurs choses dans votre question. Oui, parce pardon. Que, comment je, dire, pour le, une fois que, que j'ai la fossé. parole, non, je
0: plaisante encore. Je plaisante Martine.
3: Le, le fossé dont vous parlez, euh, il n'est pas qu'à la seule main de la BNF parce que le fossé générationnel qui nous dit que seuls 19% des seniors sont équipés d'Internet, etc., c'est un vrai fossé, ce n'est pas la BNF qui va à elle seule contribuer à le résorber. Donc toutes les actions que nous pouvons voir justement pour l'équipement, pour des points d'accès, des, des formateurs locaux, etc., tout ça c'est important pour les, les, les fossés dont vous parlez. Donc le fossé générationnel, le fossé... Euh, comment dire, culturel, d'après le niveau d'études, etc. On sait qu'il y a une, un apprentissage qui est peut-être plus ou moins rapide. Donc, euh, euh, à un moment donné, euh, nous, en tant que bibliothèque, ce que l'on va pouvoir faire, c'est proposer une éditorialisation ou des contenus qui vont aller plus ou moins justement euh, vers des publics qui n'ont pas la pratique d'une bibliothèque, de recherche, euh, qui n'ont pas la pratique de, de, des salles de lecture. Donc c'est ce qu'on appelle la médiation chez nous. Donc on va faire des, par exemple des expositions en ligne, avec des parcours guidés, on va faire des, des choses qui vont, euh, qui vont amener, alors ça ne résout pas la question des gens qui ne sont pas connectés à Internet, mais dès lors que vous l'êtes, vous avez au sein de l'offre de la bibliothèque suffisamment aujourd'hui de, de, de points d'entrée différents il y a la biotechnologie des enfants. A... Différents pour que chacun y trouve son compte et peut-être aille euh, découvrir un peu plus loin après. Donc on essaye de, de faire ça, justement.
0: Mais est-ce que Gallica euh, propose euh, des recherches sur des mots clés, comme peuvent le faire des moteurs de recherche Est-ce que, puisqu'on parle de savoir universel à de tous, si je veux savoir... Euh je ne sais pas euh, quelles ont été les différentes euh, je sais pas quoi, de versions de l'histoire de Babylone. Euh, si je tape Babylone, est-ce qu'il me, ah, me propose oui. un certain nombre d'ouvrages
3: Alors, Non seulement il vous propose un certain nombre d'ouvrages, mais vous allez même presque être surpris par le foisonnement. Donc, On a géré plutôt l'effet le, inverse, c'est-à-dire une sorte de sentiment de vrac euh, que l'on combat par, euh, je ne sais pas si vous connaissez Gallica, mais à gauche, vous avez une colonne de tri, qui vous permet de raréfier finalement euh, et de naviguer par facettes de façon à, à, à préciser votre recherche. Donc euh, vous trouverez ce que vous cherchez. Alors encore une fois, tout n'est pas numérisé, on continue. Et puis deuxièmement, il y a d'autres contenus à côté de Gallica qui nous permettent d'éditorialiser. Et c'est ça aussi un petit peu l'avenir quelque part pour la BNF parce qu'on a bien remarqué que Gallica est un, est un fournisseur de contenus adapté aux plateformes de réception. Mais à un moment donné, on a besoin aussi d'être guidé pour savoir que euh, telle édition a été euh, antérieure ou postérieure à telle autre. Et ça, ce sont des connaissances de bibliothécaires, de conservateurs, que, que vous trouvez difficilement en ligne. Et ce n'est pas sur Google Books ou même sur Gallica Actuel que vous le trouvez. Donc on a commencé à réfléchir à ça et on a trouvé deux moyens. Le premier, c'est justement des pages de contenu qui vont préciser, pour certains euh, contenus culturels importants, etc., euh, où on prendra le temps et le soin d'écrire autour des œuvres et de manière à flécher des documents en particulier, donc de commencer à mettre en ligne ce savoir de, de, des bibliothèques. Et ça, on le fait même en partenariat avec d'autres bibliothèques en France. Et puis, le deuxième volet, eh c'est ce que l'on a appelé et lancé récemment data.bnf.fr parce que nous avons besoin d'indiquer non seulement ce qui est numérisé, mais également ce qui est dans les collections et non libre de droit. Et comment vous faites ça lorsque, euh, finalement, les, les Français n'ont pas forcément le, le réflexe BNF ou le réflexe Gallica On le souhaiterait quand y travaille, mais force est de constater que, euh, en face d'une recherche, les gens vont ou, Sur Google. Bon. Donc la question, c'est comment être présent sur Google avec une réponse adaptée à la recherche de l'internaute Et donc, c'est pour ça que nous avons travaillé depuis deux ans et demi. Sur ce, ce sujet. Il est en ligne depuis six mois. Euh, je vous invite à aller voir. C'est data.bnf.fr. C'est-à-dire que nous regroupons. Alors, il faut répéter plus doucement moins, il y a des gens qui prennent des notes. Pardon, data.bnf.fr. <rire> voilà. Donc le, le, ce, pro, ce projet, en fait, vise à regrouper sur une seule et même page, et j'en parle d'autant plus facilement ouais, on euh, parler, que Alix est à côté. C'est en, en voyant Wikipédia qu'on a eu cette idée. C'est-à-dire qu'on regroupe toute la connaissance de la BNF sur un sujet donné, sur une œuvre donnée ou sur un auteur, dans une seule et même page, comme le ferait Wikipédia, mais en y indiquant ce que nous, nous savons, c'est-à-dire toutes les éditions, etc., avec les liens vers le catalogue. Donc vous y trouvez aussi bien ce qui est sous-droit que libre de droit, puisque ça vous donne l'information, l'indication de l'existence. Si c'est sous-droit... Eh bien, vous pourrez venir le consulter sur place. Si c'est libre de droit, bien souvent, maintenant, vous avez un petit icône Gallica pour aller le feuilleter. Donc, vous voyez, on est engagé dans un processus où on mâche le travail des moteurs, on crée des pages adaptées aux recherches, adaptés à ce que nous avons observé comme étant des recherches culturelles autour de, des auteurs ou des œuvres et nous présentons ces pages. Alors Elles ont un, un petit intérêt pour vous en, en navigation euh, euh, par arborescence. Elles ont surtout un énorme intérêt, c'est qu'elles nous font remonter dans l'index général des moteurs de recherche et demain, je ne désespère pas que quand vous tapez Madame Bovary, eh bien, le, la page data.bnf.fr slash Gustave-Flaubert-Madame-Bovary sortent. Aujourd'hui, on en est très très loin. On est même au-delà de, au de la dixième page Google. donc à oui, ce point. Ah oui. ouais. Bon, cliquons tous. Martine oui, et après Adrienne,
0: non. absolument. Mais...
1: Peut-être pour compléter un petit peu ouais. sur, euh, sur cette question des données, etc. Nous, sur Wikipédia et sur les, les différentes ressources des projets Wikimédia, on va lier aussi, on commence à travailler à lier vers les, les, vers les, les contenus de la BNF pour essayer d'avoir comme ça euh, quelque chose qui... Euh, où le lecteur puisse naviguer, euh, il va avoir... Euh, mais d'ailleurs, sur certaines pages de, de data.bnf, il y, y a des liens vers les articles de Wikipédia. Donc, quand... Euh... <rire> quand l'article existe, et euh, moi j'ai suivi, euh, j ai, j ai suivi le, le, les travaux sur euh, data.bnf.fr avec beaucoup d'intérêt et, et, et en voyant ce que ça donnait, et on, on est dans une circulation du, du savoir, à la fois du savoir euh, sur un auteur par exemple, où euh, on va pouvoir passer facilement des, de, de Wikipédia aux contenus qui sont à la BNF dans Gallica ou pas d'Angalica, etc. Et puis, euh, et puis en sens inverse, peut-être je peux parler du projet qu'on a, qu a monté ensemble, l'année dernière, avec, euh, entre Gallica et un des sites euh, des projets Wikimedia qui s'appelle Wikisource, que peut-être vous connaissez, je ne sais pas, et qui est un, un projet de, de mise en ligne de livres ou de documents, on va dire plutôt, qui sont euh, dans le domaine public, donc de la même façon que, que Gallica, où on, on a le même système de numérisation, sauf qu'on va avoir une correction humaine des numérisations, qui donne un texte euh, qui est un facsimilé parfait, de, 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 euh, de la numérisation, donc de l'édition originale. Et avec la BNF, on est en train d'expérimenter de, des passages de Gallica vers Wikisource, où les gens qui lisent sur Gallica cliquent sur une petite, euh, une petite icône, vont participer à la correction du texte sur Wikisource, et ce texte corrigé permet ensuite une recherche dans le texte très très... Très, très fine, beaucoup plus fine que ce qu'on trouve avec les, les, les scans de, de Gallica ou, euh, ou d'autres numérisations. Et donc, on, 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 en, encore une illustration de la navigation entre différents, différents sites, différentes institutions dont on ne soupçonne pas forcément qu'elles puissent travailler ensemble. Enfin, Wikipédia et la BNF, ce n'est pas forcément évident de se dire euh, « Ah ben bah oui, euh, on peut avoir des choses à, à se dire ». Et finalement, ça, ça, je pense que c'est amené à beaucoup, beaucoup euh, évoluer. Et dans d'autres pays d'Europe, entre Wikipédia et les bibliothèques nationales des autres euh, des autres pays. De plus en plus, cette circulation de, du savoir se fait euh, dans un sens comme dans l'autre. Euh, on passe. Euh, voilà, peut-être je. Alors
0: Arnaud, Juste un je un reviendrai vers Wikipédia bien sûr.
3: Juste un mot pour vous dire, si, si euh, on essaye en même temps d'être aussi, euh, euh, comment dire, en ligne avec les pratiques des internautes et notamment les pratiques 2.0. Donc on est beaucoup sur Facebook et sur Twitter. Et si vous êtes euh, donc abonné à Twitter ou ami sur Facebook, vous verrez, Et de week-end pluvieux, nous invitons les internautes à dire demain il fait moche, allez donc corriger tel bouquin. Et donc on donne un lien, et alors ça marche très fort, parce que ce livre qui n'était pas entamé encore en correction, bah, à la fin du week-end, il est totalement fait. Totalement corrigé, euh, validé, euh, double checké, terminé.
0: Alors, ça n'avance pas beaucoup en ce moment, c'est ça que vous voulez dire un, un Martins, drame. Vous vouliez poser une question et non, je, je reviens après je, sur voilà, Wikipédia. Je voulais
4: juste euh, vous dire que dans le fond, vous, vous, vous modernisez ce que sont les anciennes fiches, nos fichiers de répertoire, etc., sur les éditions, etc., en intégrant les miens. Euh, curieux, à titre de curiosité, que sont devenues ces merveilleuses fiches <rire> qu'on allait, qu'on consultait quand on allait vers un bibliothécaire pour lui demander ⁇ Mais cette édition-là, qu'en pensez-vous Il vaut mieux euh, cette édition ou cette édition ?⁇ Comment on fait Non, non, c'est une boutade. Au son, ah, le film. En, On a les réponses, même... évidemment.
3: Mais oui. Alors, en même temps, écoutez. Euh... Je ne suis à la BNF que depuis 4 ans et demi et je dois avouer que je ne nage pas du tout dans un univers papier, je dois vous l'avouer. En revanche, dans cette salle, je vois quelqu'un qui travaille à la direction des collections qui s'appelle Georges-Henri Vergne. Donc si, Georges-Henri, tu as la réponse. Peut-être... <rire>
0: je vais vous amener mon micro parce qu'on ne va pas vous entendre sinon.
5: Oui, donc en partie parce que ces fiches continuent d'exister, alors pas au même niveau qu'elles existaient. D'abord parce qu'elles vivent plus, elles sont elles sont un peu mortes. Elles ont gardé leurs gommettes rouges, leurs gommettes de toutes les couleurs. Et, et à un endroit, à la, au département des, de la recherche bibliographique, il y a un conservateur qui les cache très précieusement dans un endroit que l'on ne voit pas du tout et que on ne peut pas visiter. Voilà. <rire> Merci le pour cette
0: réponse. Merci beaucoup. Le trésor est, est, est bien gardé. Ça ne m'étonne pas. De toute façon, il va y avoir des fétichistes des fiches de la BNF. Ça Fétiches, vaudra... musées... Ça, ça. c'est le, le trésor national, ça. Euh, mais alors, revenons sur, sur Wikipédia, effectivement. Alors, euh, par expérience journalistique, je sais que lorsqu'on tape le nom d'une personne sur Google, pour ne pas le citer, on tombe dès la première page, pour le coup... Euh, sur sa fiche Wikipédia, quand elle existe, ou sa page Wikipédia. Peut-être, euh, je m'arrête là pour l'instant dans ma question, mais elle a une suite. Euh, ce succès-là de Wikipédia, il a quand même été très fulgurant. Comment est-ce que vous analysez ça Non, vous ne vous trouvez pas, vous, c'est fulgurant. Ah,
1: fulgurant oui. à, à, le, à la vitesse d'Internet. Wikipédia, ça, ça a 10 ans cette oui. année. Et ça a commencé à vraiment... Euh, oui, ça a été créé au début 2001. Euh, ça a commencé à vraiment sortir en 2005-2006, quand la masse critique de contenu a commencé à être assez, euh, assez importante. Donc, euh, effectivement, 10 ans, c'est très rapide. En même temps, à l'échelle d'Internet, c'est pas si. Euh pas si fulgurant que ça. Par contre, une fois que c'est parti, c'est parti très, très vite. Euh, à mon avis, c'est toujours très compliqué d'analyser un, un succès, sachant qu'on parle de milliers de contributeurs, la plupart totalement anonymes. Euh, on ne sait pas pourquoi ils viennent. On sait à peine qui ils sont.
0: Et on salue Paul Mathias. Bonjour. Qui va s'installer.
1: Euh, on, sait, on sait extrêmement peu de choses sur les gens qui contribuent. On sait peu de choses sur les gens qui consultent. On sait qu'un internaute sur deux consulte au moins une fois par mois Wikipédia euh, en France, ça fait à peu près 19 millions de personnes. Euh, on sait que les contributeurs actifs sont en très 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 grande majorité des hommes, à plus de 80%, euh, en très grosse majorité des hommes jeunes, entre 25 et 35 ans, avec un niveau d'études entre Bac plus 3 et Bac plus 8, on ne sait pas plus de choses. C'est extrêmement difficile de savoir euh, euh, déjà qui sont les gens qui vont faire le... le le, le succès euh, en écriture et qui sont les gens qui les ont. C'est un peu difficile. Donc après, on peut on peut poser des hypothèses sur le, le concept en lui-même. Et probablement, euh, il y avait une demande de, de, de partage, de, de donner son avis. Mais c'est un avis argumenté de la même façon que les blogs ont explosé, que Facebook a explosé, que Twitter et tout ça. C'est l'envie de participer à la marge du monde et, euh, et de, de partager ses connaissances. Euh, L'outil Internet étant... Euh, au départ, Internet, c'était que de la consultation. Et dans ces années-là, ça commence à être par des, des, des améliorations techniques de l'édition. Donc on peut donner facilement euh, quelque chose de soi. Donc je pense qu'on s'est rentré dans un bon, euh, un bon moment. Et puis euh, les choses... Euh, les, les, les choses s'auto-entretenant, euh, ça paraît maintenant de plus en plus logique pour les gens de, de, de corriger une faute d'orthographe, d'apporter de, euh, des connaissances, même s'il si, euh, faut rester extrêmement modeste sur le, su, le succès de la chose. Euh, je regardais des statistiques qu'on a sorties euh, la semaine dernière euh, sur les locuteurs du français, parce que la Wikipédia en français, c'est euh, pas sur la France, c'est les francophones on a un contribu euh, 25 contributeurs pour 1 million de locuteurs du français. Donc le succès de Wikipédia euh, en contributeurs, je, par je parle pas trop du succès en lecture, parce que euh, si ça tombe toujours en haut de, de, de Google, et ça tombe toujours en haut parce que c'est un site extrêmement structuré, après c'est des questions techniques, donc c'est normal que ça, ça arrive en haut. Pour ce qui est de la contribution, on est très content mais on reste à 25, 000, 25 contributeurs pour 1 million de locuteurs donc le, le, le processus de, de contribution et de collaboration ça reste quelque chose de très euh, on en est qu'au démarrage c'est à
0: dire que le, le francophone profite mais n'alimente pas beaucoup, hein, je pourrais traduire ça comme ça alors le,
1: oui parce que le francophone ça peut être un francophone qui, qui n'a pas les moyens de, qui n'a pas une connexion illimitée, gratuite etc, nous on est en train de travailler beaucoup sur, sur l'Afrique, vous parliez de, de en ligne, hors ligne, on travaille à mettre à disposition Wikipédia hors ligne sur des clés USB, sur des DVD, sur des ordinateurs, sur des réseaux Wi-Fi qui fonctionneraient sans Internet dans des universités africaines. On est en train de monter des projets euh, là-dessus parce que nous, ça nous semble simple. On paye un abonnement à 30 euros par mois. On a Internet illimité à haut débit. Euh, essayer de lire Wikipédia ou de contribuer avec du bas débit, c'est quasiment impossible. Et, euh, et puis, beaucoup de gens payent extrêmement cher une connexion Internet à la minute dans un cybercafé, euh, euh, notamment en Afrique. Et, et on n'est donc pas du tout sur les mêmes rapports. Et, et on, on est vraiment au démarrage du, du, du numérique. Donc, nous, on essaye maintenant de d'aller au-delà de l'homme blanc occidental de 25 ans bien éduqué. C'est pourquoi j'en parlais tout à l'heure. Voilà, effectivement. effectivement.
0: Alors, je laisse encore un instant à Paul Mathias le temps de reprendre son souffle parce qu'on venait à peine d'ouvrir la page Wikipédia, nous en parlé du livre numérique, de la Bibliothèque nationale de France, je vous fais un résumé des épisodes précédents. Mais sur Wikipédia, donc je finis ma phrase tout à l'heure, commencer tout à l'heure, la, la question évidemment c'est celle de la fiabilité attendue des informations et on a tous remarqué que... Voilà, il arrive qu'il y ait des erreurs, euh, et donc effectivement, on, en, on entend bien que les associations, les partenariats avec des institutions comme la. La Bibliothèque nationale de France ne peut que renforcer euh, la fiabilité des informations sur Wikipédia. Alors, très concrètement, il y a, on appelle ça des patrouilleurs. Il y a des gens qui, qui vont voir, qui, qui vont chercher. Vous, vous êtes patrouilleuse hors pair, vous-même, Adriana Trop Dix. Non, mais vous l'avez beaucoup, beaucoup fait. Euh, il y a cette question-là, quand même, d'attendre un, un résultat qui soit un résultat euh, juste, et euh, cet écart-là, comment, comment on fait avec Parce que la question du savoir universel, la portée de tous, enfin, ceux qui ont Internet, sauf que si ce savoir n'est pas toujours précis...
1: Alors, voilà. en, en fait, c'est rendu... une question qui est, euh, qui est cruciale parce que, euh, et, et qui est vraiment une grande source de motivation pour les contributeurs, les contributeurs euh, très actifs, qui représentent à peu près 1 500 personnes sur la partie francophone. Euh, c'est quelque chose qui les qui les taraude en permanence, mais même certains, certains jeunes notamment, parfois il faut, faut les calmer un petit peu, parce qu'ils ouais, te ont tellement peur euh, qu'il y ait des erreurs qui soient mises, qu'ils sont tout le temps en train de vérifier. Ouais. Ça fonctionne par un système d'autocontrôle. Plus on a de personnes, moins on a de chances, moins on a de risques, qu'il y ait des erreurs ou des, des choses problématiques. On considère que plus il y a de personnes qui vont passer sur un article et qui vont savoir qu'ils peuvent contribuer, qui peuvent corriger une erreur, moins il va y avoir d'erreurs. Et en fait, ça se vérifie, c'est un pari complètement fou, mais qui, en fait, se, se vérifie assez bien. Plus un article est fréquenté, sauf, sauf sujet très polémique, OGM oui. nucléaire, où, où là, c'est très, très difficile d'avoir des, des articles fiables, la majorité de, de, du temps, plus un article est, est édité, plus un article est lu, et plus sa qualité est bonne. Euh, après... Euh, Wikipédia ne garantit pas son contenu, l'encyclopédie universaliste ne garantit pas plus son contenu, le dictionnaire Larousse non plus. Euh, serait bien fou celui qui garantit un contenu 100% exact. Donc, euh, donc on, on a beaucoup, beaucoup tapé sur Wikipédia il y a quelques années. J'ai l'impression maintenant que les, 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 les gens acceptent la possibilité de se dire, euh, j'ai une information, je regarde s'il y a une source fiable. On a l'impression d'avoir contribué à, un, à la formation d'un esprit critique qui est extrêmement important, notamment sur Internet ou euh, dans Google, vont ressortir, euh, ou un autre moteur de recherche, parce qu'on est tout le temps Google, mais vont ressortir exactement avec le, le, la même présentation quelque chose d'extrêmement validé et quelque chose de pas du tout validé. Un blog et une revue scientifique, et Wikipédia, et, euh, et n'importe quoi. Donc... Euh, on espère contribuer, et je, je pense que c'est le cas notamment avec les, les, les jeunes générations, enfin je l'espère, à, à développer un esprit critique qui va forcer les gens à se dire, le contenu euh, m'informe, je vérifie s'il y a une source, je vais aller croiser mes sources avec autre chose, et, euh, et je sais je sais qu'un que, qu contenu n'est jamais 100% objectif, fiable, euh, etc., etc. Ça n'est pas possible de toute façon. Alors effectivement, Donc on se décomplexe un peu là-dessus.
0: Voilà des nouvelles pratiques bon. qui intéressent au combien Paul Mathias que je présente à nouveau. Philosophe, inspecteur général de l'éducation nationale, membre d'équipe de recherche réseau savoir des territoires, l'école de marque supérieure Ulm et l'Ansible. Euh, vous avez aussi contribué à, aux travaux de Vox Internet, euh, auteur de plusieurs livres, bien sûr, sur la question, la cité Internet auprès des Sciences Po et qu'est-ce que l'Internet chez Vrin. Alors, tout à l'heure, en votre absence, pour faire une sorte d'effet de, de, euh, d'appel, d'annonce, j'ai employé le terme de dictologie En attendant votre arrivée pour euh, définir ce terme, peut-être que, voilà, Martine va vous prêter ce, ce micro pour expliquer ce que ce mot recouvre, Paul Mathias.
5: Très bien, je vous remercie de me donner la parole et de m'avoir invité, alors ce mot est, est faussement savant ou faussement compliqué.
0: Mais je trouve assez beau hein D-Y-K-T-I-O L'OGIE
5: Écoutez, c'est du grec.
0: Oui, ben oui. Voilà, c'est pour ça que c'est beau,
5: c'est ça. <rire> logie, vous, vous savez ce que c'est épistémologie, sociologie, euh, philologie, etc. Vous savez ce que signifie la logie. C'est l'abord, l'abord savant de quelque chose. Alors, de quoi ben, Du réseau, tout simplement, le dictionne, le dictionne en grec ancien et d'ailleurs en grec moderne également, c'est le réseau, et c'était évidemment initialement, non pas le le réseau, mais, mais, mais initialement le filet. Et le même mot servait autrefois à désigner le filet, aujourd'hui à désigner le filet du pêcheur et le réseau radiophonique, par exemple, ou le réseau Internet, par exemple. Voilà. Donc la dictéologie, c'est tout simplement l'étude qui cessait à être savante du réseau. Alors il y a plusieurs manières d'aborder de manière savante le réseau en faisant une sociologie des usages, en faisant une technologie, c'est-à-dire une étude de la technicité du réseau, en examinant les flux, en faisant de la physique des flux, en mesurant les flux de l'internet dans le but par exemple de dimensionner les tuyaux, il est inutile d'avoir de très gros tuyaux si on a peu de trafic, il est très utile d'avoir de très gros tuyaux si on a beaucoup de trafic, mais quelle est la proportion de la grosseur du tuyau, du tuyau par rapport aux usages Voilà des questions de dictyologie appliquées à des domaines relativement divers. Et puis, il y a une étude des réseaux, une étude mathématique des, des réseaux, les graphes, etc. Et puis, alors, est-ce que c'est moi qui l'ai inventé J'en sais vraiment rien. Enfin, c'est une équipe, nous avons été une dizaine, une quinzaine, à avoir l'idée, il y a un peu plus de 15 ans maintenant, d'aborder les réseaux sous un autre point de vue que simplement technologique ou simplement sociologique. Et mon idée a été de, de, de dire, de supposer, de postuler, je, je n'en savais rien, et d'ailleurs j'oserais dire, je n'en sais toujours rien, enfin, j'ai quand même mon idée sur cette question, mon idée c'est de dire que le réseau c'est de l'écriture, c'est de la parole ce sont des échanges, des échanges sémantiques, le réseau en fait n'existe véritablement que sous, que sous une forme sémantique et non pas du tout sous une forme technologique, alors je ne dis pas que ça n'existe pas technologiquement, il y a évidemment des fermes d'ordinateurs qu'on dit, il y a des tuyaux il y a, il y a, des, il y a de l'électricité qui est produite pour alimenter les machines il y a des microprocesseurs, il y a par conséquent de l'extraction de matières premières qui servent à faire fabriquer des processeurs, etc. Il ne faut pas du tout oublier le caractère extrêmement mondain, extrêmement même prosaïque hein, de l'enracinement du réseau dans, dans, dans la chose, dans la dureté de la Terre. Ça, le, le réseau, c'est d'abord de la Terre, si on veut. Mais dans sa signification que je qualifierais de philosophique, le réseau, à mes yeux, c'est principalement du langage, de la parole, de l'écriture, des, des échanges communicationnels et la formation d'une espèce de nébuleuse sémantique. Alors, à partir du moment où il y a formation d'une nébuleuse sémantique, c'est-à-dire des significations qui, qui qui vont d'un point à un autre euh, du globe, d'un individu à un autre, d'une entreprise à une autre, d'une société à un groupe restreint, d'un groupe restreint à des individus, etc. etc. à partir du moment où comme disait le vieux Lacan, ça parle, à partir du moment où ça parle et où ça circule, eh bien, la question du vrai et du faux se pose, la question du bien et du mal se pose, la question des discriminations, des normes discriminantes du discours se pose. Et c'est une question tout à fait passionnante. Elle est passionnante parce que euh, nous sommes confrontés à un mode de formation assez étonnant je ne dirais pas de la vérité, mais un mode de formation assez étonnant de la validité ou de l'acceptabilité des discours. Tout à l'heure, on disait, ce qui est bien avec Wikipédia, c'est qu'on a de fortes chances de dire des choses convenables ou peut-être éventuellement vraies si une page est beaucoup lu, reprises, s'il y a des interventions multiples sur cette page, etc. etc. Plus il y a d'intervenants, plus, au fond, on affine et on précise, on clarifie, on vérifie euh, la page en question. C'est une manière de dire que l'universel, eh on va le fabriquer. Universellement, ce n'est probablement pas le mot, mais disons collaborativement ou collégialement, bon, il faut voir comment, comment dire les choses, mais ce qui paraît assez sûr et assez intéressant, c'est que nous produisons de la vérité ou nous produisons de l'acceptabilité, comme ça, ensemble, et non pas... Euh, comme on a appris ou qu'on a produit la vérité deux fois deux fonds quatre. Deux fois deux fonds quatre, c'est une vérité universelle, mais dont l'universalité est attestée par autre chose que l'accord entre des participants à une discussion. C'est-à-dire que ce n'est pas en discutant beaucoup de la multiplication et de la nature des nombres que l'on va en déduire la vérité de certaines conclusions mathématiques. La discussion ici ne fait pas grand-chose. La discussion peut éventuellement aider à l'esthétique des démonstrations. On peut dire que telle action est plus belle que telle autre, mais l'esthétique des démonstrations est une chose, la vérité des démonstrations est autre chose. Ici, avec les réseaux, et certainement pas pour toutes choses, mais pour beaucoup de choses, avec les réseaux, nous avons affaire à une fabrication collaborative de l'acceptabilité du discours. Alors, le problème, c'est ça. Qu'est-ce qui est acceptable ou inacceptable Quelles sont les normes de cette acceptabilité Est-ce que ce sont des normes sociales Est-ce que ce sont des normes éthiques et absolues Est-ce que l'universel, en d'autres termes, est absolu Ou bien est-ce que l'universel est simplement général et acceptable Ce sont ces questions... Alors, pour le coup, à caractère résolument philosophique, qui m'ont longtemps passionné, tandis que je travaillais sur, euh, sur le réseau et, et ce qu'il pouvait être sur le phénomène du réseau. Mais cet intérêt, euh, puisqu'il était fait mention à l'instant de, 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 mes, de mes fonctions, cet intérêt philosophique ou spéculatif pour le réseau est un intérêt qui se double désormais d'un... Une contrainte, d'une contrainte cette fois-ci professionnelle, institutionnelle, qui concerne les espaces numériques de travail, qui concerne l'école, qui concerne les ressources qui sont offertes aux élèves, qui sont offertes aux professeurs par l'intermédiaire des éditeurs ou bien par l'intermédiaire des seuls professeurs qui fabriquent, qui construisent leurs cours comme ils le veulent et librement. Et donc là aussi, on a affaire à un problème d'épistémologie, si l'on veut, on a affaire à un problème de vérité, de fausseté, de validation des savoirs, et se rencontre ainsi, très heureusement, et sur cette scène, se rencontrent des intérêts anciens et philosophiques et des intérêts nouveaux et institutionnels.
0: Mais, mais sont ces, alors, après cette brillante intervention, dont son esthétique était tout à fait séduisante, Paul Mathias, mais vous pointez bien que euh, l'Internet... Euh, Produit un nouveau régime d'être en communauté, où les communautés se requalifient, se, se redéfinissent. Et ce qu'on lit aussi quand on vous lit, c'est que le réseau dépasse toujours les, usa les usages pour lesquels il, est, lesquels il est prévu. Alors, concernant cette question du savoir universel à la portée de tous, qui semble être comme ça une sorte d'horizon, est-ce que c'est pour vous un horizon aujourd'hui chimérique, une, mais ou une finalité à venir
5: euh, c'est une, une, <rire> une expression inappropriée. Il n'y a de savoir qu'universel. Il n'y a de savoir que de l'universel. Mmh. soyons aristotéliciens c'est indépassable non mais je, je ne plaisante pas en fait euh, si on pose la question du savoir sérieusement on a affaire à de l'universel et ça n'est pas une question de discussion c'est une question de, valid de validation procédurale des énoncés etc c'est une affaire assez compliquée c'est une affaire de savant mais la, nous, la question c'est pas... à la portée de tous Alors, hein voilà. Alors, si on insiste sur le à la portée de tous il faut accepter de passer de la vérité à l'acceptabilité au fond, ce qui nous intéresse, c'est pas de savoir ce qui est absolument vrai, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quelque chose qui est adapté à une situation à laquelle on est confronté un devoir à, la rendre, à rendre le lendemain ou le surlendemain en lettres ou en mathématiques, ou bien, je ne sais pas, moi, une recette de cuisine, c'est un savoir quand même, une recette de cuisine, j'ai besoin de, de faire une fricassée, qu'est-ce que c'est qu'une fricassée, etc. C'est de, de l'ordre du savoir, ou savoir ce qui s'est passé en 1940, etc. Lorsqu'on lorsqu a des besoins de cet ordre-là, qui sont des besoins du quotidien, euh, le, le savoir est universellement accessible. Alors, universellement avec les réserves économiques qui étaient faites tout à l'heure. Ce sont d'immenses de, de, réserves. Nous, nous avons un accès naturel, pour ainsi dire, à, au savoir. Toutes les régions du monde n'ont pas un accès naturel aux ressources numériques qui, qui existent. Alors, à terme, nous pouvons supposer qu'en effet... Le, 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 le coût se réduisant, le coût des communications se réduisant, mais ça, ça suppose des politiques industrielles à revoir, etc., mais enfin, le coût se réduisant, tout le monde aura accès au même savoir, et j'emploierai cette expression véritablement au pluriel. La question du savoir, de sa vérité et de son universalité restera posée à la marge, restera posée en plus. C'est en fait un autre problème.
0: Absolument. Euh, je vais bientôt, euh, même très vite, donner la parole au public. Si les premiers ou premiers euh, qui ont envie de parler, euh, eh bien, lève la main. On apportera un micro, on n'en a pas beaucoup, mais euh, on va en tout cas en CD1 pour que euh, le micro puisse arriver jusque dans la salle. Peut-être quand même reprendre... Euh... Non, gardez votre <rire> micro, Adriana Lix, pour reprendre cette question-là, vraiment, celle qui est l'intitulée de notre débat aujourd'hui, le numérique, le savoir universel apporté de tous Comment est-ce qu'on entend ça euh, chez Wikipédia
1: Un peu de la même façon, en fait. <rire> je, je, euh, la question du, du savoir... Euh, alors, je suis assez d'accord sur la, 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 la question du savoir universel. Sur Wikipédia, on, on travaille sur des, des versions euh, linguistiques différentes. On, on travaille sur à peu près 260 versions linguistiques. Certaines, énormes. La Wikipédia en anglais, c'est euh, euh, plus de 3 millions d'articles. Euh, la française, un peu plus d'un million certaines toutes petites, certaines sont parfois la première forme de, 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 écrite d'une de, de, langue. Donc ça nécessite, euh, ça, ça, on ne peut pas prétendre avoir, euh, avoir un, un savoir euh, figé, euh, sinon tout, tout serait au même niveau, tout serait, euh, tout serait déjà terminé. En fait, on saurait déjà quel programme on a, on a à mettre. Donc on n'est pas dans un savoir... Euh, Très, très construit, on est beaucoup plus dans, dans, dans des savoirs, dans des... Alors aussi dans des, des savoir-faire, dans, dans une réponse, effectivement, à des interrogations. Quand on crée un article, c'est qu'on a quelque chose à, à... Une question à laquelle répondre. Moi, quand j'ai commencé à créer des articles, j'étais en train de faire ma thèse d'histoire, je travaillais sur des, des petits personnages, enfin, c'est pas des petits des... des, des des personnages, personnages très peu connus du, connu. du 19e siècle. Euh, je travaillais beaucoup à la BNF, et je, qui était très peu numérisée à l'époque, parce que c'était il y a très longtemps. Euh avec les fameuses fiches, avec les, fameuses les gommettes fiches. rouges. Et, euh, et en me disant, euh, j'ai tellement cherché, j'ai tellement eu de mal, à, je vais le donner. Et, et c'est comme ça dans toutes les langues. Donc le savoir, finalement, à, à portée de tous, c'est le savoir dont quelqu'un d'autre a déjà eu besoin, ou quelqu'un d'autre a déjà partagé, qui ne va pas être forcément exactement celui que je cherche. On est dans des choses extrêmement relatives, et pourtant, on va essayer essayer de donner, euh, donc pour que ce soit acceptable, comme disait monsieur Mathias, on va essayer de donner des sources vérifiable, on est nous dans une notion de vérifiabilité du savoir. Pas forcément de véracité, de, de, de validation, mais de vérifiabilité du savoir. Et après, apporter tous, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est euh, dans les pays occidentaux, on y est quasiment et encore. Mmh. Il y a énormément d'apprentissage à faire sur comment chercher une information, comment vérifier une information. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour... Euh, on pense beaucoup aux jeunes, mais on on pense beaucoup moins euh, aux, aux, aux personnes de tous âges qui débarquent sur le, le monde numérique, qui tout d'un coup, devant un foisonnement d'informations, se retrouvent incapables de faire le tri. Et ça, ça se fait à tout âge vraiment à tout âge, il fait une pratique pour, pour y arriver. Et, euh, et puis après, il y a toute la question du, de, des gens qui n'ont pas accès à Internet et qui est euh, qui, euh, énorme, et non, mais je ne pense pas qu'on ait le temps d'en parler.
0: Alors ça appelle à nouveau plusieurs questions, mais il une réaction de Paul Mathias. Et...
5: Oui, C'est passionnant ce que, ce que dit Madame, parce que euh, pour, le mettre, pour, pour le dire dans mon langage à moi, ça veut dire qu'il y a deux strates. Dans la question de l'universalité du savoir, il y a le savoir universel, c'est-à-dire les contenus de savoir, l'histoire, la physique, les mathématiques, l'art culinaire, l'esthétique, etc. C'est-à-dire etc. les contenus de savoir que nous allons chercher. Mais comment est-ce que nous allons trouver ces contenus de savoir Nous allons trouver ces contenus de savoir parce qu'ils sont convenablement balisés, convenablement rangés parce qu'en d'autres termes ils, sont, ils gisent dans des bases de données et il y a un deuxième degré d'universalité si l'on veut qui est le, le degré du langage des bases de données et du balisage de ces savoirs. C'est-à-dire qu'il faut être capable de trouver les pages pertinentes pour ce qui concerne euh, l'art culinaire au 19e siècle, euh, ou bien encore l'art militaire au 14e siècle, ou bien encore euh, la peinture au 20e siècle. Tout cela doit être convenablement catégorisé, mais convenablement catégorisé, ça veut dire qu'il faut des catégories universelles, il faut que toutes les machines s'y retrouvent, etc. Il y a donc une deuxième strate. De, de, de la vérité, si l'on veut. Ce qui est bien que, contrairement à ce qui se passait autrefois où le, la vérité, c'est une affaire de contenu de savoir, la vérité devient une affaire et de contenu de savoir et de balisage des contenus de savoir. Ça rend l'affaire beaucoup plus complexe et tout à fait passionnante.
0: Alors Martine de Mallet, vous voulez intervenir
4: de, de réagir à deux niveaux sur ce que vous veniez de dire, euh, de manière à ce qu'on ait la traduction de ce que vous appelez universel, et de, quand vous parlez d'universalité, je pense qu'on est dans deux registres différents, et ça, je pense que c'est important de, de pouvoir le terminer, mais c'est au philosophe que je parle, que je m'adresse plus exactement. Et, et voilà, donc c'est obligatoirement, enfin c'est une question qui, qui s'impose. Et puis, de manière plus, plus générale, pour revenir à ce que vous disiez, alors, est-ce que je suis enfuie euh, dans la tradition ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a cette phrase de la jeunesse que je ne peux jamais m'empêcher de, de, de porter, qui est « Apprends les jours anciens, ils sont devant toi ». Donc ça, je pense qu'on peut tous se l'appliquer. Et notamment, quand vous parlez euh, d'Internet, de, de etc., la connaissance sur les évidemment, bien évidemment... Et en même temps, je ne vous entends pas euh, parler, finalement, des experts. Alors, même si la notion d'expert est relative, pour moi, elle est fondamentale. D'abord, parce qu'elle est le socle à partir duquel on peut aussi engager euh, une discussion, une réflexion. Et, et, et c'est ça qui, euh, peut-être que c'est aussi le fait que je sois éditrice et que j'ai aussi envie euh, de m'inscrire dans une logique euh, d'expertise, à un moment donné, du texte, de la connaissance, etc., sans évidemment refuser euh, l'aspect contributif. Je suis bien claire, hein, je n'exclus ni à ni autre. Mais moi, en tout cas, j'ai besoin de ce sous euh, fondamental qui est l'inscription dans, dans, quelque part, une sorte de connaissance, sans parler de vérité, parce que c'est toujours très diffi difficile de de savoir ce qu'est la vérité L'expertise, vous
1: l'avez quand je parle de vérifiabilité, en fait. La vérifiabilité, elle se fait par un appui des connaissances qui ont été... On met ces connaissances sur Wikipédia en les appuyant sur des sources secondaires qui sont à ce moment-là des sources universitaires ou autre ouais. chose, mais qui représentent euh, l'expertise. Le euh, c'est ce que vous appelez l'expert secondaire. C'est-à-dire que, vous voyez. On est comme dans ça. un travail d'historien, on ne va pas travailler sur une source primaire, je ne vais pas prendre des archives et en tirer ma propre analyse sur Wikipédia, je vais prendre le travail vous de, de C'est-à-dire
0: de... qu'effectivement, un article qui n'est pas sourcé, d'ailleurs, c'est marqué, hein, on trouve, nécessite sur une source, etc. Euh, et donc, il y a des renvois. En, en bas de page, je ne sais pas s'il y a déjà une question, mais si c'est le cas, alors ouais, c'est formidable, on va donner un micro, mais le temps que ça vous arrive, j'avais juste une question à Arnaud Beaufort, euh, puisque la, la façon dont on va chercher l'information à la BNF, évidemment, elle est importante, et on a évoqué tout à l'heure, euh, j'ai évoqué le, le, le livre de Bruno Racine... Euh, euh, où il parle également de la question des bibliothèques où il dit qu'on va vers des bibliothèques hybrides avec certes beaucoup de consultations en ligne mais aussi, des, et ça s'intéresse Paul Mathias, des développements d'espaces de rencontres euh, pour communautés virtuelles qui vont pouvoir se, se rencontrer comme cela, mais au départ il y a quand même un métier qui est bibliothécaire qui est quand même dans une mutation absolument fondamentale aujourd'hui, à savoir qu'il faut toujours pouvoir porter un livre physique au chercheurs euh, euh, qui vient euh, à Tolbiac mais euh, quels sont les, les, les bibliothécaires d'aujourd'hui, de demain De quelle façon est-ce qu'ils travaillent à, à pointer euh, via, euh, via, via un site vers l'ouvrage qui va nous être effectivement le plus, le plus précieux à nous qui ne savons pas ce que nous cherchons, évidemment. C'est là que ben, le bibliothécaire apporte
3: Encore une fois, le métier est le même, simplement. Au lieu de travailler sur un, un certain type de source, euh, il travaille sur un spectre encore plus large. Donc, le, 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 la formation en tient compte. Euh, vous êtes à l'ENSIB, je crois, le, cette école qui forme des bibliothécaires, des conservateurs, euh, intègre dans son cursus effectivement le, le, le fait de, de, de demain faire en sorte que euh, les, les gens qui sont au contact du public dans les bibliothèques seront à même non seulement d'orienter dans les fonds traditionnels, mais aussi dans tous les banques de données, parce que il y a beaucoup de choses qui sont libres de droit, il y a beaucoup de choses sous droit, qui sont donc accessibles après avec des, des protocoles bien particuliers. Il faut être euh, parfois dans certains réseaux pour avoir acquis certaines euh, données numériques fort coûteuses, scientifiques, etc. Donc il faut savoir comment les, les trouver ou accéder. Parfois elles ne sont même pas euh, vraiment à la portée des bourses des bibliothèques traditionnelles. Donc C'est aussi euh, pour ça que, quelque part, les bibliothèques nationales vont là encore trouver euh, euh, comment dire, euh, de l'attractivité pour, pour son public traditionnel et puis j'aimerais revenir juste une, une seconde sur ce, que, sur ce que vous indiquez parce que euh, comment dire, le, le, comme je vous le disais certains des points de nos projets c'est justement de porter ce savoir des bibliothécaires euh, auprès du public à travers des portails etc mais il y a aussi un appel euh, presque orthogonal à cela, c'est quand on nous dit, avec vos contenus, on est capable de faire d'autres choses et on aimerait que vous nous mettiez en contact avec les contenus créatifs qui ont été produits grâce à ce que vous mettez en ligne. Par exemple, c'est ce qu'on appelle les UGC, les User Generated Contents, où prosaïquement chez nous des gens qui feraient par exemple des, des recherches et qui voudraient partager ou en tout cas faire savoir ce qu'ils ont déjà trouvé pour que d'autres puissent se déclarer euh, bien, euh, fans de cette recherche, partager des choses. Donc il euh, y a un appel à cela. Nous avons mis en place un lecteur exportable qui permet à chacun de pouvoir mettre sur son site, sur son blog ou même sur une page Facebook le livre de son choix euh, lorsqu'il est libre de droit ou une collection de photographies, d'ADG ou j'en sais rien. Eh bien, une des premières questions qui nous ont été posées, c'est de dire, bon ça c'est formidable, est-ce que maintenant je peux mettre en ligne avec le même système une sélection que j'aurais fait dans vos ressources parce que j'aimerais faire connaître à mes amis que j'aime bien, tel bouquin, tel autre, ce troisième, ce quatrième. Et quelque part, on va retrouver euh, la bibliothèque. Demain, elle va développer des choses qui permettront justement à ce type d'exercice de, 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 de faire connaître dans une communauté donnée, une communauté d'intérêt, de partager justement. Parce que derrière, il y a beaucoup d'expertise de, beaucoup de, 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 en fait, dans le public qui n'est pas non plus forcément concentrée dans une bibliothèque. Donc il faut être ouvert à ça et permettre que les systèmes que nous mettons à disposition offrent ce, ce partage. Et ça, c'est un champ devant nous qui est assez considérable. Il y a de quoi faire. Alors, première
0: intervention. Je ne sais pas qui a le micro. Ben, madame, alors, au premier rang, on est. Euh,
2: je suis très contente, monsieur Mathias, que vous ayez parlé d'acceptabilité et de vérité. Et Madame, à côté de vous, a parlé des experts. Et puis, Madame de Wikipédia alors moi, je me pose quand même une question à propos de l'acceptabilité, puisque aujourd'hui, sur Wikipédia, comme vous avez dit, ce sont les citoyens qui se mêlent aussi de la, de la fabrication de l'information sur Wikipédia. Et dans ce cas-là, moi, je prends deux exemples. Je prends l'exemple du darwinisme. Alors, il y a aujourd'hui tout de même des gens qui religieusement n'accepte pas la définition du darwinisme euh, tel que Darwin l'a défini et que tel que les scientifiques euh, l'ont euh, étayé. Euh, ou alors les experts, les fameux experts euh, des, théories, euh, des théories économiques, qui aujourd'hui sont extrêmement mises à mal. Euh, voilà, euh, comment où est la vérité d'une part et euh, où est l'acceptabilité euh, et comment ça s'articule entre les citoyens, c'est-à-dire cette fabrication de l'information, entre les citoyens et les experts ou les scientifiques
0: Alors, si on prend le cas du darwinisme, peut-être
2: Alors, sur Wikipédia, c'est effectivement quelque chose qui est euh,
1: tous les jours en, en question. Et. Euh, on, donc on vise à, à ce qu'on appelle la neutralité de point de vue. Et il y avait quelqu'un qui... Enfin, on disait, est-ce que la neutralité de point de vue, c'est 5 euh, minutes pour Hitler, 5 minutes pour, euh, pour Churchill Ou euh, on pourrait dire 5 minutes pour Darwin et 5 minutes pour les, 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 les créationnistes. Pour contourner un petit peu ça et essayer d'être dans une, une acceptabilité qui soit quand même la plus fiable possible, toute l'idée, ça va être d'attribuer les points de vue et d'en leur attribuer la, la juste place qu'ils ont dans la connaissance générale. Je vais prendre un exemple qui est un exemple assez euh, emblématique qui est la question de, des attentats du 11 septembre. Euh, vous avez une, une, ré, une réponse, une explication accepté par une très grande majorité de personnes, qui est considéré comme la, la version... Euh, voilà, Il y, y a des, des terroristes qui, euh, qui envoient des avions sur des tours et qui les font tomber. Et puis vous savez qu'il y a des théories conspirationnistes disant « Non, non, tout ça, c'est des, des histoires du FBI qui ont décidé de faire ça. » Qu'est-ce qu'on fait sur Wikipédia Est-ce qu'on dit non La thèse acceptée de manière générale, c'est des terroristes d'al-Qaïda, donc on parle pas du tout des autres. Donc on relègue des thèses minoritaires, euh, on, les, on, les, on les évacue. Est-ce qu'on laisse tout le monde s'exprimer euh, de manière égale entre les thèses conspirationnistes et les thèses euh, euh, officielles généralement acceptées On peut pas dire 50%, 50%. Donc toute l'idée, tout le travail éditorial des contributeurs va être de donner leur juste place aux deux explications l'une étant l'explication la plus généralement acceptée par les, les experts et par les gens reconnus, etc., et l'autre étant, euh, certes, euh, minoritaire, etc., mais elle existe, et on peut pas nier qu'elle existe, et elle est étayée par un certain nombre de sources. Donc l'idée, ça va être de, de non pas d'accepter n'importe quoi, ni de, 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 de faire un black-out sur, sur les, les, les choses minoritaires, mais d'essayer de leur attribuer la place qu'elles ont dans la connaissance générale sur un sujet. Donc là, je suis sur un sujet très caricatural. D'autres sont beaucoup plus euh, fins et beaucoup plus difficiles et, et c'est là où, où, où c'est extrêmement compliqué à, à faire. Mais l'idée, c'est d'arriver à ça, à une neutralité de point de vue, de les attribuer pour, pour pouvoir s'en sortir. Quoi.
6: Oui. Euh, bonjour, euh, madame. Je vais en, vous entreprendre. Paul Arnaud, euh, il s'agit de... Euh, euh, prendre le cas de figure suivant. Vous avez, euh, je connais, je, je n'ai pas fait la recherche exact, exactement sur Wikipédia, mais je pense que vous avez des développements sur, sur un sujet qui me concerne d'assez près, euh, c'est-à-dire la responsabilité juridique. La responsabilité euh, du, du, du contrat, elle n'est pas la même en droit français, pareil, grosso modo, c'est pareil, mais, mais, mais au niveau du, du détail... Ce n'est pas la même en, en, en droit allemand et en droit français. Alors, est-ce que le problème, à mon avis, il doit être celui de la linguistique Vous en avez échangé deux mots tout à l'heure. Est-ce euh, que, euh, bon, la responsabilité contractuelle, il faut une transgression de ce qui avait été prévu et que euh, ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qui était prévisible, bah, ce n'est pas réalisé Et que, bon, euh, ça entraîne à une rupture de charge et puis il faut, il faut la réparer. Alors, en droit allemand, il faut qu il ait, que ce soit... En deux secondes, il faut que ce soit quelque chose qui. Deux, oui. Il faut que ce soit quelque chose qui était prévu dans un texte, le, le contrat de dépôt par exemple. Il faut que, il faut que ce soit. Euh, on ne va pas
0: faire un cours sur le droit contractuel. Mais hein, oui, que, non, mais non, je me permets parce qu'on euh, se euh, connaît. Non, vous non, venez non, souvent. Mais, mais oui. Mais, 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 mais la, question, fait, la, question. À
6: la question, la question. Est-ce que vous faites des, des liens vis-à-vis en, en, -vis ces explications différentes? Euh, en droit français en droit allemand. Et alors, puis alors, ma, ma, au-delà de tout ça, je veux, je veux, je veux dire, est-ce qu'il serait pas bon de, cons, de constituer, parce que euh, le, le droit du bouton, la responsabilité dans les fins fonds de l'Asie mineure, la, bon, euh, ils ont aussi peut-être des spécificités. Vous allez, vous allez renvoyer en, 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 sur les bibliothèques du bouton. Euh, alors, est-ce que vous, vous allez pas constituer une, une convergence de données numériques mondiales n'est voilà. pas votre ambition. Merci pour la question.
1: Il n'y a, a, a pas d'ambition dans le sens où on n'a pas de part de marché à défendre. Pour être plus, euh, plus, enfin très très rapide, vous avez sur Wikipédia des liens sur la gauche vers les autres langues quand l'article existe dans une autre langue. Donc un article de droit, par exemple, va exister dans plusieurs langues et à ce moment-là, dans chaque art un article sur le, le droit des, des contrats, vous allez avoir, suivant le niveau de développement de l'article le droit français, le droit allemand, le droit belge, le droit suisse, etc. Il n'y a, a pas de limite à, à, à l'explication et à la, à la diffusion de, des connaissances. Mais soit vous avez les explications sur des choses dans différents pays sur la page fran francophone, soit vous allez avoir des liens, effectivement, vers les, les autres versions.
7: Oui, bonsoir. Euh, moi, je voulais euh, poser la question par rapport à un phénomène, euh, la curation, qui euh, ont parlé tout à l'heure d'experts, et euh, du coup, plutôt des individus euh, pas forcément savants ou reconnus comme savants par la société, mais qui commencent à euh, agréger du contenu sur une plateforme qui peut être euh, sous forme de blog ou, ou simplement de, de plateforme euh, où il y a des liens. Et donc, du coup, c'est un, un peu euh, un, un, oui, une agrégation de contenu qui est parallèle à ce que vous faites, vous, et comment imaginer, euh, comment imaginer le, des ponts entre euh, ces euh, pseudo-experts ou véritables experts Comment les évaluer Et comment, euh, oui, comment créer des ponts enfin en parallèle entre ces deux choses Est-ce que vous y commencez déjà à y
1: réfléchir ou voilà. on, est en train euh, ouais, on est en train de réfléchir à un projet euh, qu'on fera si on a les moyens de, de le faire. Euh, où en fait on pourrait agréger collecter comme ça son, du contenu et le classer, alors on est encore dans tout ce qui est sémantique et dans toutes tout, tout les grandes avancées qu'on fait en ce moment sur le, le, le web sémantique on est en train de réfléchir à un projet pour que les gens puissent ranger le contenu qu'ils vont euh, marquer sur le web, euh, sur lequel ils vont, ils vont dire ça c'est intéressant qu'ils puissent le ranger selon les, les catégories de Wikipédia alors je veux juste dire ça parce que c'est pas plus avancé que ça, mais de pouvoir relier euh, du contenu collecté sur le web avec l'architecture de base de données de Wikipédia pour pouvoir comme ça euh, faire des points entre les deux.
3: Au sein de la bibliothèque, ça, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur euh, les travaux pour arriver à, à créer les conditions de, de ce partage. Euh, on a plusieurs euh, déjà euh, moments... Où nous essayons de repérer ça. On le repère pour, par, par exemple, les signer, ce qu'on appelle les signés de la BNF. C'est-à-dire, c'est un repérage d'un certain nombre de sites euh, compétents sur un certain nombre de sujets. Et là, typiquement, ça rentre dans les ressources euh, dont disposent les bibliothécaires pour euh, euh, renseigner les, les lecteurs, et les chercheurs. Et vous avez aussi, euh, euh, comment dire, l'activité de, de dépôt légal du web qui nous oblige euh, à faire des choix dans les sites, puisque nous ne pouvons bien sûr pas, vous imaginez, collecter la totalité, une fois par an, la totalité du web euh, français ou francophone. Donc ce que nous faisons, c'est que nous repérons des sites, et, et ça, ça rejoint un petit peu la même chose. Donc euh, la, la, comment dire, le, le métier aujourd'hui des bibliothécaires conservateurs au contact du public, c'est aussi euh, d'avoir euh, en tête un certain nombre de ressources, euh, donc nous allons très peu collecter des sites euh, qu'on va estimer euh, euh, peu importants, et puis beaucoup, euh, euh, alors un site de presse, on va le prendre tous les jours, mais après, sujet par sujet, on va essayer de le repérer. Et, et, et puis on a une troisième, euh, un troisième moyen de, de repérer les choses, c'est que nous sommes alertés sur la réutilisation des ressources, notamment de Gallica, et donc tous les matins, lorsque des sites ont intégré des documents ou ont fléché des liens, eh bien nous avons une alerte. Donc nous allons 6 systématiquement, voir Et si le site nous paraît intéressant, et bien comme ça, nous pouvons mieux le collecter au titre du dépôt légal du web ou euh, le connaître, ne serait-ce que pour le, le, le communiquer à nos chercheurs. Donc vous le voyez, la palette est large pour justement arriver à, à mieux associer euh, les, les, les sites... Euh, euh, avec une, une réelle expertise allez voir euh, je sais pas, moi, le site sur Musée euh, Musée Immortel est formidable bah, il intègre justement le lecteur de la BNF donc je le prends toujours en exemple parce que c'est vraiment dans ce, ce type de circulation entre les ressources que demain nous nous verrons cette expertise sujet par sujet se développer
5: Bonsoir j'ai une autre question ça touche en fait euh, le référencement et notamment le référencement lié au financement des institutions qui sont sur le réseau. Euh, J'aimerais avoir votre avis sur euh, l'influence euh, du financement que vous pourriez recevoir, euh, notamment par exemple sur Wikipédia. Donc là euh, la personne s'exprime sur ce sujet, euh, mais également plus largement en dehors de vos institutions, euh, sur euh, des moteurs de recherche. Sur, euh, sur d'autres choses, touchant notamment éventuellement à, à pousser euh, l'utilisateur vers la désinformation plutôt que vers l'information. Voilà.
1: Alors, sur le financement, euh, pour Wikipédia, c'est assez simple. C'est financé par des dons, des dons de, de, des internautes. Euh, en France, l'année dernière, on a, on a traité à peu, près, euh, à peu près 12 000, 13 000 dons euh, différents. Donc, c'est des, des petits dons en général il euh, y a quelques dons d'entreprises, pas en France, plutôt aux états unis quelques dons de fondations qui, euh, qui donnent pour un usage précis, par exemple, ça va être un don pour améliorer euh, l'interface, euh, pour charger des photos, etc. Donc il n'y on est, on est, euh, a pas de publicité, il n'y a pas de, de, de revente de quoi que ce soit, euh, à part des t-shirts éventuellement euh, sur un site confidentiel, on doit, on doit gagner 300 euros par an avec ça. Euh, mais on est uniquement sur du don, euh, du don particulier, donc avec une, une indépendance complète de, de, de nos ressources. Et donc, il n'y a pas de, pas de question d'acheter de, quoi que ce soit. Les dons servent uniquement à faire tourner les, les, les serveurs et monter les différents projets de, de
5: diffusion.
3: S'il s'agit pour votre question de, de, de vous interroger sur la neutralité euh, des moteurs de recherche, euh, la, la bibliothèque est un, est un vrai euh, comment dit, un fervent... Euh, euh, acteurs, justement, pour essayer euh, de, de, de faire en sorte qu'effectivement, je vous le disais tout à l'heure, pour des recherches liées à des œuvres ou d'être des auteurs, à titre personnel, je suis crucifié quand nous ne sortons pas sur une recherche Madame Bovary et que vous avez euh, tout un tas de choses qui sortent, mais la BNF est absente. Donc, si on a créé data, c'est aussi pour remonter, justement, sur des requêtes aussi basiques. Mais, mais, mais comment dire, au-delà de ça... Nous sommes aussi attachés à quelque chose qui euh, euh, est, est un autre versant de la neutralité des moteurs, c'est au fait que les moteurs doivent s'attacher, je l'espère tout du moins, à présenter de manière la plus équitable les données qui seraient les leurs et les données qui seraient celles des autres. Et donc euh, vous avez beaucoup de livres aujourd'hui sur Madame Bovary, prenons cet exemple. Certains sont sur euh, Books Google FR, mais d'autres sont sur Gallica. D'autres enfin sont dans l'édition contemporaine euh, vendue, donc il serait légitime que euh, lorsque vous faites une recherche et que vous dites euh, je cherche un livre, eh bien les moteurs s'attachent à rendre compte de la totalité de la production et pas seulement euh, une partie. Et voilà, donc c'est aussi un de nos combats.
0: Peut-être juste pour poser la question de Monsieur, peut-être vous demander le micro pour ça, plus simple pour qu'on puisse dialoguer. Euh, comment est-ce que voilà peut faire une institution publique avec les moyens qu'elle a pour euh, effectivement remonter de la dixième page à la première face à des, des gens qui ont les moyens euh, d'être indexés plus haut dans les pages, pour poser la question très clairement et je crois que c'est celle-là. Pour,
3: pour vous répondre très clairement, je n'avais pas non plus... Alors, euh, il n'y a pas de lien, vous le savez, entre les, les AdWords et euh, la liste principale. Donc, ce n'est pas en achetant des, des, des liens commerciaux que vous remontez dans la première page de Google. La, le, le, le vrai sujet, c'est euh, notamment pour cette première page, hein, c'est ce que vous disiez, à savoir des pages qui correspondent pleinement à, euh, dans l'esprit du moteur, à ce qu'il s'attend, ou en tout cas à la satisfaction qu'il s'attend à trouver de la part de l'internaute s'il renvoie l'internaute sur ses pages.
0: Les mots comptent là dans cette phrase. Hein.
3: Oui. <rire> et, et, du coup, et du coup, on travaille sur tout. On travaille sur l'URL, je vous le disais, en clair, euh, data, slash, euh, donc, euh, Gustave, Flaubert, euh, Madame Bovary, on va travailler sur la, la police de caractère, la taille, la hauteur, le, le title, on va travailler sur tous les éléments et, et notamment le fait d'en avoir fait une page unique. Parce qu'encore une fois, des Madame Bovary à la BNF, il y en a, je parle des livres, hein, je, il y en a euh, euh, des centaines. Bon. Donc, euh, il est important de faire en sorte que le, le, comment dire, le moteur ne se trouve pas devant une centaine de références. Donc nous lui mâchons le travail et nous lui donnons la page sur laquelle nous avons tout dit, tout mis. Et, et c'est grâce à ça. Mais c'est un, un travail de longue haleine, parce que pour l'instant, nous ne so, nous sommes encore loin. Vous n'avez que votre intégrité, et
0: et votre honnêteté, votre travail non
3: mais... J'entends bien. C'est ça. Par Exactement. rapport à la puissance que, de feu. Alors là, typiquement, parce que, d'ailleurs, nous ne passons pas de... Je vous le disais, d'AdWords, je ne dis rien. Nous ne faisons pas pression d'aucune sorte. Simplement, nous, nous, l'huile de coude va nous faire remonter. Et puis, il va falloir des liens. Parce que ces pages vont commencer à être connues. Donc, il va y avoir des liens qui pointeront vers nous. Donc, le page rank va monter. Donc, nous remonterons. Et, et, on, et voilà. Et on croise les doigts. Et on met des cierges. On et travaille. On, on cloue des, des poulets vivants sur les portes. Et, et voilà. et une,
0: dernière, une ou deux une questions. Une deuxième. Qui sera la dernière.
7: Alors moi, ma question s'adresse pas à tout le monde, c'est par rapport aux droits d'auteur. Donc euh, à l'heure actuelle, sur les ouvrages numériques, par exemple un e-book, que j'ai acheté, euh, je ne peux pas le partager puisque je suis limité en nombre de partages. Et j'aimerais savoir, enfin, dans quelle mesure est-ce que ça limite, on parle de savoir universel, mais je ne peux plus prêter mon livre à la personne que je vais croiser dans la rue, ou je ne peux plus le prêter par rapport au, au fait que ce soit limité par les sécurités qui sont dessus. Donc comment vous voyez les choses
0: En fait, demandez à l'éditrice, quand même, oui. Martine oui. Lamalle, son peux, point de vue. Je,
4: je peux, effectivement, parce que c'est aussi l'objet bah oui. d'une réflexion. Nous, nous avons choisi, donc nous, nous préservons le droit d'auteur, et, et nous avons bien fait la différence dans le droit d'auteur pour les livres papier et les livres numériques, euh, voilà, en... En maximalisant bien sûr tout ce qui était droit d'auteur numérique. Nous avons aussi fait attention au prix du livre numérique. Et ça, pour nous, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de vendre un livre numérique à 20% de moins que son prix papier, comme c'est l'usage aujourd'hui. Nous sommes entre le tiers et... Et la moitié. Alors c'est vrai que cette histoire économique était assez simple encore jusqu'à peu de temps parce qu'il n'y avait pas de, de distributeur qui venait prendre entre 30 et 50 euh, de, du prix. Donc c'est vrai qu'entre 30 et 50 de 5 euros, euh, on a quand même fait un livre réel avant, avant qu'il ne soit en ligne. Et, et c'est compliqué. Mais en même temps, je pense qu'aujourd'hui, il y a des usages. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas aller contre... Justement, aller contre le piratage, c'est aussi de... Même à disposition des livres numériques pas chers, euh, qui soient dans les usages de ceux que le lecteur s'attend à trouver. Et pour, enfin, je pourrais encore gloser très très longtemps là-dessus, parce que c'est vrai que c'est une vraie réflexion et une vraie détermination aussi euh, pour les éditeurs, et selon là où on se place euh, dans, 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 dans la manière de faire de l'édition, euh, moi, par exemple, si vous téléchargez un des titres de notre catalogue, vous n'aurez pas ce problème. On a pris la décision de mettre à disposition l'ensemble de notre catalogue, qui est le premier, c'est pas moi qui le dis, c'est un article du syndicat national de la librairie que j'ai découvert par hasard, euh, qui est le premier euh, catalogue en nombre euh, de l'édition française sans DRM, c'est-à-dire sans, euh, justement... En voilà, qui, qui permet d'être de, 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 lié sur tous les supports. Vous pouvez aussi le passer. On prend en compte que, qu'effectivement, euh, eh on n'ira jamais contre le fait de pouvoir passer un livre, comme on le, se le passe de personne à personne, que aucune, euh, si quelqu'un veut faire sauter ses sécurités, je ne crois pas qu'aujourd'hui, évidemment, c'est peut-être pas encore à la portée de tout le monde, euh, ça soit euh, impossible de le faire. Donc, moi, je préfère mettre à disposition le maximum de livres en protégeant le droit d'auteur, en étant dans une logique euh, d'économie, de pratique par rapport au livre numérique, euh, euh, de telle sorte que, effectivement, euh, voilà, cette question, en tout cas, ne, ne se pose le moins possible.
0: Pareil. Toute dernière question, puisqu'on dépasse l'heure, euh, mademoiselle. Euh,
7: voilà, en fait, c'était juste aussi pour euh, répondre à la jeune fille derrière par rapport aux protections actuellement sur les livres. Euh, donc, il y a un recours actuellement au Conseil d'État euh, Apple versus euh, le reste. Euh, mais euh, euh, le, ma question, c'était surtout que, bon, le numérique a fait en sorte que les coûts euh, de euh, fabrication des livres et donc de l'édition ont beaucoup baissé. Et, comme le fait remarquer euh, euh, l'éditrice, les coûts pour l'instant sur les livres numériques n'ont pas beaucoup baissé. Et euh, enfin, grosso modo, euh, ce que je me demandais, c'était s'il ne fallait pas carrément euh, repenser le système des licences. Parce que quand je vois la propriété intellectuelle au niveau des livres, qui est, je crois, 75 ans après la mort de l'auteur, mais à réviser, hein, je ne sais pas... Euh, sont, fin, fin, une période assez longue et quand ah on oui. regarde la protection euh, au niveau des brevets pour tout ce qui est par exemple les médicaments ou de l'ordre technologique euh, scientifique, on voit qu'il y a quand même un énorme fossé et je m'étais dit que ce fossé était on peut dire rentable à partir du moment où il y a eu l'édition et qu'il fallait euh, enfin, rentabiliser les livres et pouvoir rémunérer les auteurs mais maintenant il euh, faut peut-être repenser carrément le système, enfin je me posais la question
0: il y a deux réponses rapides je crois
1: c'est pour ça que sur, sur Wikipédia et sur tous les projets, on publie directement sous une licence libre. Euh, C'est-à-dire que dès la publication, c'est réutilisable totalement. Et, euh, et, et on intègre les autres contenus une fois qu'ils sont tombés dans le domaine public. Ce qui nous pose des problèmes assez fréquent, pas que pour les livres, pour l'architecture aussi. On ne peut pas mettre une photo de la pyramide du Louvre, on ne peut pas mettre une photo de la tour Eiffel éclairée la nuit parce que l'éclairage est protégé par le droit d'auteur. On peut pas mettre... Il y a énormément... La plupart
0: des de... monuments par les architectes sont protégés. Hein, Tous évidemment. les monuments
1: dont les architectes qui ont été soit construits, soit repris par des architectes qui ne sont pas morts depuis plus de 70 ans, on ne peut pas diffuser... Euh, Il faut flouter les monuments. Alors on se pose la question très sérieusement de mettre sur les articles sur le Louvre un gros carré blanc devant la pyramide du Louvre pour euh, montrer un peu la, 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 la... On comprend les choses, mais la certaine absurdité aussi, parfois, de, de, de ça. On n'est pas contre le droit d'auteur, mais, mais on pense assez souvent qu'effectivement, il faudrait peut-être le, le repenser un petit peu.
0: Ouais. Le dernier mot de ce soir pour Martine Le mallet
1: Il
4: est obligatoirement repensé, mais je pense que euh c'est pas si simple, si vous voulez. C'est comme, euh, je donne toujours cette comparaison, euh, avant on s'éclairait à la bougie, il fallait avoir la bougie, son, son, son stock, etc. Aujourd'hui, on, on appuie sur un interrupteur, on se demande pas comment arrive la lumière. Euh, quels sont les donc il ne faut pas oublier que pour l'édition, euh, tout à l'heure on parlait d'experts, donc il y a tout un travail qui précède ce travail, d'autre part on ne se rend pas compte aujourd'hui encore dans le grand public c'est que l'édition numérique c'est tout juste pour celui qui a envie de faire son métier de l'édition classique traditionnelle, plus tout ce que maintenant entraîne le travail sur les métadonnées, euh, le, le maximum de travail sur euh, les, enfin, les tags, les, les, les paie on paie, ce n'est pas, pas gratuit de s'inscrire sur une base de données pour la diffusion des livres, etc. Donc je pense, et là on n'a pas le temps, mais c'est vrai qu'il euh, faudrait organiser de manière très transparente un débat, mais je pense qu aussi qu'il faudrait peut-être porter à la connaissance du plus grand public ce que sont ces métiers de la tradition qui demandent énormément d'expertise. Alors, ils ne sont pas toujours peut-être faits comme il le faut, ils ne sont pas toujours, etc. Mais, mais je voudrais qu'on ne perde pas cette notion, euh, même si elle n'est pas toujours euh, relayée dans, dans sa meilleure forme. Et, et ça, c'est aussi l'histoire du débat. Et...
0: Débat bien réel. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un débat qui sera consacré. La question, c'est le virtuel est-il plus séduisant que le réel Ce sera mardi, lundi prochain, je vais y arriver. Merci beaucoup aux quatre intervenants qui étaient là ce soir. Merci à vous.